0: Es que, es que yo creo que no, no es un tema pendiente solo en Chile, es un tema pendiente como mundial, pero probablemente, bueno hay, o sea, hay mucha estadística que muestra que Chile es de los países que más consume, por ejemplo ciertos fármacos, como las mesoacepinas como los antidepresivos, eh, y eso habla mucho de lo mal que lo estamos pasando y hay, hay una crisis que sin duda es súper es importante Ahora,
1: hablando del tema del closet que es el tema que nos trajo acá, yo sé que el closet es un tema complejo, el tema de que la salida del closet no puede ser algo tan como no planificado, tan loca. exactamente. No, no, no. Tiene no, no. que ser algo, algo superplanificado. Planificado. planificado. Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Gay en Chile. En este episodio. Tips para salir del closet, entrevista a Francisca Burgos. Hablaré brevemente sobre mi semana y les contaré la larga historia de mi salida del closet. Con Francisca hablamos un poco de salud mental, de la necesidad de expresarnos y mostrarnos tal cual somos, del espacio seguro y cómo hacer para salir del closet teniendo un buen plan para ello. Les recomendaré también un podcast mexicano, La vida fuera del closet, de 8 y media, y dos series buenísimas sobre el tema. Please Like Me y Transparent. Aquí empezamos. Advertencia. Las opiniones vertidas en este episodio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. La entrevista fue realizada en un lugar con aire acondicionado y no pude quitarle el ruido ambiental. El lenguaje es coloquial y muy muy chileno. Actualidad, esta semana ha sido súper ocupada, he estado lleno de compromisos, he visto a muchas personas prácticamente todos los días. Estoy muy contento porque alcanzamos los mil streams o mil reproducciones en Spotify y eso significa que se viene un evento de celebración. Entonces cuéntame, ¿qué te gustaría? ¿Te gustaría las fotos en Zunga? ¿Una entrevista en vivo live? Invitar a un sexólogo? Cuéntame, contáctame en Un gay en Chile podcast en mi Instagram y me cuentas. Respecto al capítulo anterior, me encantó porque me pudieron contactar muchas personas, me dijeron muy buenos comentarios al escuchar a distintas mujeres, sus testimonios y poder compartir esas demandas con ustedes. Estoy muy contento con la convocatoria a la marcha, más de 2 millones de personas, así que nada más que decir: la revolución será feminista o no será. Este fin de semana tuve el grato agrado de conocer a dos seguidores del podcast. Personas que no conocía en persona, pero a través del podcast y de Instagram pudimos conocernos, nos juntamos y vamos a hacer entrevistas. Entrevisté a uno ya y quedamos el compromiso de entrevistar a la otra persona muy pronto. Así que muy contento con la recepción que ha tenido el podcast y sigo trabajando en la difusión del mismo. Y por último, contarles que el día de ayer tuvimos a la familia de Javier acá en casa. Estuvo la mamá de Javier... La hermana y las dos sobrinas o hijas de la hermana. Así que estuvieron estas tres generaciones de mujeres hablando del 8M, hablando de la marcha, contando las historias, contando las peripecias que pasaron. Fue muy divertido, fue muy gracioso y fue muy entretenido ver cómo la abuela y la nieta discutían, por ejemplo, en temas de aborto, en temas de violencia policial, por ejemplo. Y eso me encanta, me encanta que se puedan hacer esos espacios. Así que esa ha sido mi semana. Reflexiones sobre el capítulo anterior, 8M. Pues, lo que les puedo contar sobre el episodio es que también recibí algunas críticas. Y esas críticas fueron desde lo queer y lo trans. Se sintió, me dicen, una falta de identidades no femeninas, como por ejemplo las personas transmasculinas y las no binarias, y las fluidas también, de una manera más explícita. Mi reflexión al respecto es que esto es efectivo. Creo yo que es algo que el podcast tiene deuda y necesito recabar y obtener estas voces y más voces de la disidencia porque como habíamos conversado con Javiera en el capítulo anterior no es posible que personas lesbianas o gays representemos a otras identidades de la diversidad sexual. Estas personas tienen que representarse por sí mismas tienen que ocupar sus propias voces para decir sus propios mensajes y sus propias demandas y contar sus propias historias y vivencias y eso es lo que básicamente he podido concluir y les pido ahora entonces, si es que ustedes me pueden ayudar a poder generar esta red para poder contactar a estas voces, para poder tener a estas voces en el podcast y poder entrevistarles, para poder saber desde primera fuente cuáles son las vivencias, cuáles son las exigencias, demandas, las dificultades, vicisitudes y las cosas que celebrar de sus vivencias y sus identidades. También este fin de semana sobre reflexiones puedo contarles que en la entrevista que tuve hablamos el tema de Eh, tratar de ser lo más políticamente correcto y poder tratar de ser lo más inclusivo posible y utilizar el lenguaje de manera correcta pero llegamos a la conclusión de que en algún momento nos vamos a equivocar, en algún momento vamos a quedar cortos, nos van a faltar cosas, quizás las formas de expresarnos no van a ser las más claras o van a haber múltiples lecturas de las cosas que estamos entregando y eso es parte de la vida y es parte de ser humanos y es parte del de mismo uso del lenguaje y cómo el lenguaje va evolucionando y cómo el lenguaje está vivo, básicamente. Así que me imagino que en el futuro vamos a ser muy criticados y lo más probable es que este podcast quizás va a ser historia y va a ser un recurso histórico del cual quizás se podrían hacer en algunos análisis que serán o no interesantes, dependerá de la persona que lo esté analizando, pero cómo darte cuenta de que aunque quieras tratar de hacer lo mejor posible de tratar de ser lo más inclusivo posible que siempre te va a faltar, siempre va a quedar al debe, siento yo y eso es parte de ser humano, así que yo en ese sentido reconozco esto siento que esto es lo que me falta así que estoy al debe con la identidades diversas y eso es lo que tengo que empezar a trabajar ahora hola hola Estoy con una excelente invitada al día de hoy. Ella es psicóloga especialista en temática LGBTIQ+, es magíster en afectividad y sexualidad y tiene un súper interesante Instagram para que lo vean después. <risa> Bienvenida a un gay en Chile, Francisca Burgos.
0: Muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar hoy aquí entrevistada por ti. Un poco nerviosa, pero contenta.
1: El honor es mm. mío totalmente, yo cuando vi tu Instagram me encantó, me encantaron las cosas que publicas y de hecho cuéntanos, ¿cuál es tu Instagram? ¿Cómo te podemos contactar?
0: Mi Instagram se llama psicóloga Francisca Burgos, trato de publicar regularmente pero no soy muy constante la verdad y de que cada contenido tenga, tenga algo educativo, interesante, a veces son publicaciones que, que me dedico más donde investigo un poco más, y leo un poco más sobre algunas publicaciones, otros son más reflexivos, otros son más basados en el video otros son Hay como un poco de todo, pero material que puede ser de ayuda para, para todos.
1: Qué rico, sí, de hecho están súper buenos para que los revisen. Partamos entonces con tus proyectos, aparte de este Instagram uh-huh. que tienes. <ríe> ¿Qué más estás haciendo ahora? Cuéntanos, ¿en qué estás? Ya,
0: llegué hace más o menos siete meses de donde estuve viviendo afuera. Estuve viviendo en Los Ángeles, en California, viví un poco más de dos años. Entonces, estos últimos seis meses o siete meses han sido como de, como de retomar lo que dejé en Chile hasta antes de irme, que principalmente es la consulta particular, que es el espacio que más me gusta, porque es el espacio donde más puedo trabajar y puedo tener como conversaciones íntimas, que yo creo que es lo que, lo que más me gusta y un trabajo más customizado para cada persona persona. El Instagram, que en realidad no es un trabajo, es, es como parte de lo que me gusta hacer también, de cómo comunicar, pero no soy muy buena hablando, entonces prefiero escribir, me gusta escribir. <risa> ahora estoy también, parto ahora, la próxima semana, con clases. Hago clases en la, en la UNIAC, la sexualidad humana, para psicología. Y creo que eso, tengo un par de proyectos de ideas, eh, hay un libro que tengo ahí pendiente, pero todavía no está 100% listo.
1: Ah, pero genial, son muchas cosas Oye, y cuéntame, ¿ha sido muy Chocante el volver a Chile Y en especial en la situación en que Está Chile? No sé si es que es un tema Incómodo que hablar
0: Mira, menos mal, yo creo que, que ya Llevaba un par de meses en Chile cuando pasó esto Porque si no hubiera sido el shock mucho más grande de Yo quería volver a Chile, igual no, 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 llegué, no venía hace como un año y medio Y como volver y todo esto, yo creo que hubiera sido Mucho más el shock, pero me parece A mí en lo personal, me parece totalmente Bien lo que está pasando, lo apoyo completamente entonces sí, yo creo que son cambios que más aún cuando estás afuera me pasaba mucho que de repente venía a Chile y decía como qué terrible, qué terrible este país, la gente como está como está de triste, como la gente está amarga, como, como tanta rabia, tan, tanta ira y me acordé que yo también estaba así o sea, y no es culpa de la gente, es culpa de cómo hemos construido este país. Claramente también quienes dirigen el país tienen más responsabilidad. Sí. Y, y de repente, claro, salirme de eso, que yo creo que a mucha gente lo he conversado y le pasa, que se salen y dicen como no uno no tiene por qué vivir así como por qué vivimos en este, ni- en este nivel como, como la agresividad de frustración de rabia de que no te alcanzan las lucas a en fin de mes y volver y que en el fondo esto haya explotado me parece súper bien
1: sí yo de hecho solo conversé bastante en la terapia <risa> del, del cómo esta catarsis era necesaria y era mm-hmm. colectiva y como decir yo oh, me sentía tan mal tan depre pero el ver que todas las personas estábamos igual sí. era algo necesario sí, la catarsis es... era necesaria saya
0: Creo, creo que eso es súper sanador también, en el fondo porque creo que hay mucha gente que se siente sola y además pensando más en temas de redes sociales, como la gente se muestra súper feliz y, y, y también un tema muy de, desde el capitalismo quizá uh-huh. de como que tú puedes tomar tu vida y tú puedes ser una persona feliz entonces creo que hay mucha gente que se siente sola y frustrada de decir, pucha, ¿por qué yo no puedo? ¿por qué no puedo? ¿por qué todos son felices y ganan más lucas y, y se van de viaje y hacen cosas y yo no puedo? porque yo debo ser la única persona deprimida, frustrada y en realidad la mayoría está deprimida y frustrada y que creo que fue muy sanador como conversar lo que éramos todos
1: sí y de hecho también considero yo que hay un tema pendiente que tenemos aquí como sociedad chilena que es el tema de la salud mental sí de todas maneras ¿Qué piensas tú? O sea, esta catarsis del estallido social, ¿consideras tú que hay una oportunidad ahí para poder trabajar más temas de salud mental? ¿Sientes tú que es también una de las peticiones que se deberían hacer en este estallido social? Sí,
0: de todas maneras yo creo que, bueno, es que ese que sí, yo creo que no, no es un tema pendiente solo en Chile es un tema pendiente como mundial pero probablemente, bueno, hay, o sea, hay mucha estadística que muestra que Chile es de los países que más consume, por ejemplo, ciertos fármacos, como las benzodiazepinas como los antidepresivos, y eso habla mucho de lo mal que lo estamos pasando, y hay, hay una crisis que sin duda es súper es importante, yo veo por lo menos desde mi perspectiva, que es una burbuja, porque esto es no solamente clínica particular, que toda esta explosión social también tuvo mucha crisis una manera generó también mucha crisis personal, fue como en un poco como en... en ¿Dominó? En, sí, como en dominó, como, como en conjunto. Claro. Para mucha gente la crisis social generó una crisis personal y mucha gente ya venía con, con esto y fue como que de es alguna manera... Todo. claro lo, 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 Sí, fue más.
1: Volvamos al tema ahora LGBT y yo sé que tú tienes experiencia trabajando con la comunidad más uh-huh. ¿Cómo ha sido esta experiencia?
0: Yo partí bueno, yo estudié psicología y e hice mi práctica en la función Todo Mejora. Esto fue hace como 7, 8 años atrás, ya, en 2013, por ejemplo. Entonces hice mi práctica clínica ahí, de salud mental, obviamente. Bueno, recibíamos clases por un equipo de psico. Era, estaba recién partiendo y todo mejora. Recién había llegado a Chile en ese momento. Entonces digamos, era un equipo súper chiquitito y el primer año era más que nada como capacitación, discusión de temas. También, como eran clases, leíamos sobre teoría de género. Como cuando esto en Chile no era todavía mucho tema. Y fue ahí donde yo dije, como, es todo es lo que yo tengo que hacer, como que lo sentí un llamado porque hasta cuando estudiaba psicología, nunca realmente me gustó nada, como que no me veía siendo psicóloga, lo veía muy ajeno también, yo creo que los profesores, esto es una crítica como al sistema educativo, también universitario, los profesores generalmente profesores ya más de edad con ideas súper tradicionales con una forma de ver la clínica súper tradicional, formal eh, súper patologizadora entonces yo no me veía haciendo eso, como que no iba conmigo, tan, tanta formalidad, tanto, tanto como análisis de la gente, como no puedes ser más espontánea Por ejemplo en consulta Y eso como que no Y de repente esto fue como Esto es Y sentí que además Como en este ambiente Que hacíamos las clases De como De, de, la tem- de como temáticas LGBT O como se llamaba Como género y diversidad Ponte tú Era, era mucho más relajado buena onda Y como que dije ya esto, A esto me voy a dedicar Entonces ese año Hice mi práctica Y empecé a atender Los primeros casos Que pasaban a aparecer Que en ese momento Eran muy pocos casos De los primeros Como por ejemplo Los primeros niños trans Y ya cuando salí de la universidad Me quedé como voluntaria toda mejora y ahí también tenía pacientes acompañé los, los primeros procesos que hubieron en Chile de niños trans que fue difícil y bueno y, y seguía con el tema de la fundación haciendo capacitaciones de repente para temas de salud mental para hospitales en esa época para colegios de repente aparecía Dije ya tengo que estudiar más de teoría de género, estudié, hice un diplomado en teoría de género, estuve también trabajando en en la OTD porque descubrí y dije ahí en Chile el tema trans no se conocía nada nada ni siquiera había profesores referencias que yo pudiera encontrar entonces como leía en inglés me traía muchos libros desde afuera para aprender para, para leer investigación gente que me podía dar material pero había poco material entonces en el fondo en este momento y todavía la OTD sigue siendo la organización que más conoce del tema trans entonces me, me acerqué a ellos armamos un grupo como de psicólogos en esa época y entre nosotros mismos como que nos capacitábamos había psicólogos que también eran trans les contaba desde su experiencia y ahí un poco como, como que estuve un año y me fui formando como en, en, el, tema, en, en el tema trans y después dije ya tengo que, tengo que seguir estudiando así que hice un magíster y ahí, empecé, y ahí ya como que empecé a hacer más cosas empecé, eh, trabajé con la profa haciendo una investigación sobre niños trans en la infancia y empecé a atender casos también cada vez más casos y me llegaron algunos casos de, de como de personas trans que se hicieron visibles y eso también un poco como que ayudó a visibilizar el tema trans y a, y a mí también y se dio así y después bueno entre todo esto me fui a ir a Estados Unidos que, que me fui en realidad por mi pareja no por una decisión propia que también fue difícil tuve que tener una crisis pero aproveché aproveché ya de, de trabajar un poco allá porque podía trabajar Yo trabajé en el centro de GDT de Los Ángeles y también estuve un voluntariado en un centro que era para personas VIH positivas y después de eso ahora volví y ahora estoy en estos últimos seis meses ha como retomar todo lo pendiente esa es como la historia
1: wow super historia sí
0: me fui un poco en no pero
1: está súper entretiendo la historia oye y, y ¿qué fue el catalizador que te Ajá. llevó a todo mejora? fue como oye no sé qué hacer esto me parece entretenido
0: ¿cómo fue? fue porque yo siempre soy una persona creo que muy teórica siempre me gustó mucho leer y como teorizar en mi cabeza y creo que vengo de una familia como que le gusta mucho como dar explicaciones como concretas científicas ya, no sé por qué y de alguna manera claro, para mí era algo muy natural mi familia siempre fue mi familia es, es extremadamente liberal que para la gente es como como tan liberal si sí, mi familia es muy liberal mi mamá estudió bueno mis papás vivieron en Buenos Aires y estudió sexualidad entonces siempre me habló como de todo muy abierto como lo que tú quieras explorar lo que quieras entonces para pues, mí siempre fue algo muy natural mi casa en mi familia el tema LGBT siempre fue muy muy progre siempre era desde lo natural desde porque sí desde porque como que es obvio pero nunca lo había había estado con un grupo que lo pudiera o, o en una en este grupo como que lo pudieran teorizar no uh-huh. que lo pudieran teorizar, que en el fondo alguien me dijera oye está la teoría queer, como que hay ah, alguien que escribió como de al revés esto. Sí, como al, al revés. revés. Al revés. A mí me no llamó la entiendo. atención eso, como de decir, no esto no es empatía, o sea, sí, es, en el fondo es empatía, o es como, para mí es como algo bien básico, pero, pero decir de repente, como puedes leer sobre esto, le, 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 en el fondo, como el feminismo dio como una base para después generar teoría queer, para generar movimiento LGBT, empezar como a entender que yo podía, además, cuando conversaba con alguien, entregarle un sustento, no, no. No solo esto de como, oye, pero si es obvio, como ¿qué te pasaría a ti? No, sino que como que, oye, esto también, mira, piénsalo así. Eh, eh, ¿ver como de
1: estas personas. A estas personas? Claro. Y de
0: repente encontrar que en Estados Unidos, por ejemplo, y en otros países, por ejemplo también en Inglaterra, ya había mucha investigación. Entonces, de repente leer papers científicos de universidades renombradas, decir, oye, aquí la Universidad dice, ¿cachai? Como que para mí fue, fue como, oye, qué interesante. Y yo creo que enganché de ahí. Oh, qué genial. Me parece
1: súper entretenido lo que estás diciendo y después te voy a pedir que me recomiendes algunos libros y autores para poder leer. (ríe) Qué, Qué rico. Ahora, hablando del tema del closet, que es el tema que nos trajo acá... Yo sé que el closet es un tema complejo, es un tema que siento yo que lo vivimos siempre y después voy a explicar un poquito por qué siento yo que el closet está siempre presente, uh-huh. como que uno hay momentos en que entra y sale uh-huh. y entra y sale más sale o más entra etcétera pero qué consejos le darías a esas personas que todavía están en el closet pero que quieren salir del closet y yo sé que es una pregunta bien compleja y bien distinta porque es distinto salir del closet dependiendo de la edad que tú tienes claro. quizás tu trabajo quizás también tu situación socioeconómica Cada bueno hay muchas aristas sí. entonces bueno ¿qué te gustaría contarnos al respecto?
0: Uy, ya, es como que tengo, tengo, pienso mucho. Sí, eh, bueno, yo creo que con respecto a lo que tú dices, sí, diferentes edades yo creo que lejos la edad más difícil es la adolescencia eh, porque en el fondo todavía sigue siendo, sigue siendo de, dependiente de tus padres y eh, en muchos casos yo soy a lo mejor un, un poco contraria a salir del closet. Cuando el salir del closet puede implicar que te echen de tu casa, que no te paguen tu estudio y desde ahí creo que es mejor, vas es, Sonar muy terrible, pero tratar de, tratar de mantenerte en el closet al menos con tu familia, y, y claramente reforzar eh, esto con tus amigos, con, con personas que que, que que sí, en fondo, te apoyen, que, con que puedes tener un espacio seguro. La palabra que elegiste es súper importante, el espacio seguro. Ah, el no espacio seguro. Sí, porque
1: Puede ser que quizás el espacio seguro sea tu familia y no quizás tu colegio, o puede ser claro, que sea al revés.
0: Revés. que puede ser tu colegio y tus amigos. Sí. Pero no tu familia. O puede ser de repente una tía, o de repente un tío, o de repente a veces muchas veces la mamá de un compañero, compañero, compañera. En el fondo cualquier persona que bueno siempre buscar algún adulto de confianza que te pueda apoyar eso, eso es fundamental, pero creo que en ciertos casos es mejor mantenerse en hasta que tengas ya la posibilidad de ser independiente tu independencia también económica de todas maneras claro. o, o o que tengas esta esta opción de a lo mejor irte a vivir si sabes que probablemente tus vas a reaccionar muy mal eh, que te puedes ir a vivir con una tía o con un pariente o con una abuela o sea que tengas un plan B siempre que en el fondo sea algo muy planificado que no llegues y lo hagas porque desde ahí bueno en Chile eso no pasa tanto pero en otros países hay mucha gente que la echan de la casa y, y claro lo que pasa es que la gente en Chile, un poco como que los papás se hacen más, tienen yo creo que una cosa cultural, se hacen un poco más los tontos y es como que esto nunca pasó, lo omiten pero en otros países, los índices de personas que echan de la casa y que quedan homeless, es muy alto claro y de hecho hay muchas instituciones que, que tienen hogares solo para jóvenes LGBT que los echan de su casa.
1: Exactamente. Sí. sí, siento que lo que estaba hablando es súper importante y súper pertinente. El tema de que la salida del closet no puede ser algo tan como... No planificado, exactamente. No, no, no. Tiene no, no. que ser algo, algo super planificado. planificado. Pero ¿cómo lo haces tú cuando ya. eres adolescente? En no mi caso, yo me acuerdo yo me acuerdo cuando era adolescente, yo no sabía nada de la vida. O sea, un pajarito, por uh-huh. decirlo así. Así, clueless, así, uh-huh. nada, uh-huh. nada. Uh-huh. Entonces, yo soy yo, así, un adolescente, exactamente, ¿cómo? ¿Qué, qué consejos les das tú? ¿Cómo que le dirías tú...? Le?
0: Ya, yeah. yo creo que lo primero es saber un poco o, o estimar la, la reacción de tus papás Y eso uno lo puede saber en conversaciones muy comunes Por ejemplo, están viendo tele, aparece una noticia sobre alguien de la comunidad LGBT ¿Qué cosa dicen tus papás? ¿Qué cosa dice tu mamá? O por ejemplo, tú lo puedes contar más abiertamente como ¿Sabes qué? Si ya quieres saber una respuesta más, un poco más, puedes ir de a poco y probando ¿Sabes qué mamá? ¿Una compañera resulta que en el colegio la, la mamá la ha echado de la casa? tú una discusión porque está con otra chica por ejemplo y en el fondo ir probando cuáles son las relaciones de los papás y tú ya tienes como una idea de cómo va a ser de ahí yo creo que lo más importante es buscar aliados y, y ahí buscar ojalá aliados adultos alguien de confianza que en el fondo tú sepas que te puedes respaldar que puede ser un profesor un tío una profesora o sea cual, cualquier, cualquier persona adulta que, que no tiene relación con, con el lazo digamos como familiar sino más bien con la confianza que te entrega esa persona y, con lo, y en el fondo si esa persona tú, tú le cuentas lo que vas a hacer y que se te pueda apoyar en el peor de los casos Obviamente y acá también aviso Que si tú sabes que tus papás tienen reacciones Muy homofóbicas y que te dicen Pero por ningún motivo yo me muero Si mi hijo es gay, yo o lesbiana O qué sé yo, o trans, yo lo he hecho de la casa Entonces tú no lo hagas Y espérate un tiempo probablemente A menos que obviamente tengas a alguien que te pueda recibir Espérate unos años más hasta que Seas económicamente independiente Ahora, ahí hay gente que Ha demandado a sus papás Y los papás por ley tienen que proveerte de un montón de cosas pero como eres joven todavía el quiebre y el trauma es muy grande entonces sí. yo creo que reparar eso es más, dif- es más difícil que reparar el mantenerte en el proceso un par de años más
1: claro como de planificar sí. en todo
0: caso y quizás como ir dejando no sé si pistas mi, mi pero sí también exactamente es.
1: dar como ciertas pistas de, sí. po- de poquito a poquito a poquito y, y tomándote el tiempo y tener mucha paciencia ¿qué pasa en las otras etapas vitales de la persona? ya, ya cuando eres adulte y, y qué pasa con las personas que están, por ejemplo, en una relación, como personas que están casadas o personas que ya tienen hijos.
0: Sí, yo creo que esa esa es la otra etapa más difícil porque ya en el fondo, bueno, cada vez que alguien saca sale del closet, no sale el closet solo, saca el closet también a toda la familia y es, en, en, por ejemplo, en el caso en el caso de los adolescentes eh, o, o de cualquier adulto, también los papás para los papás es complicado reconocer que tienen un hijo gay, un hijo trans, un hijo LGBT. Claro, cuando estás casada y en el fondo sales del closet, también, lo haces con, también la sacas a tu esposa o a tu esposo también sacas a tus hijos, también sacas a tus nietos a veces, y eso es un tema complicado yo creo que esa sería como también una de las etapas más difíciles y ahí es algo que bueno mucha gente que yo atiendo es un tema que me lo comenta, por ejemplo yo sé que soy gay o que soy lesbiana pero no voy a hacer nada al respecto porque sé, por ejemplo, que mi familia no, no me aceptaría, que esto implicaría la pérdida completa de toda mi familia y prefiero mantener una doble vida, y hay gente que dice no, yo lo, lo, lo voy a hacer de todas maneras y acá no hay una, una gran fórmula, yo creo que lo mejor siempre es hablar, obviamente es mucho mejor conversarlo antes de que te descubran, siempre, y por lo tanto siempre hablar en primer lugar con, con tu pareja, que es aquel que yo creo que le dé más, más respuestas, un poco y de ahí con ella ir, ir planificando o con él ir planificando o con él o con él ¿cómo vas a ir a abordando esto?
1: claro sí
0: es bien complejo en términos de closet mi
1: experiencia no fue la mejor y yo ¿Ya? creo que esa razón fue el no haber planificado mi salida del closet y no haber hecho el proceso que me estás contando tú el de estar como probando estar testeando yo imagino estando como con una libretita anotando cuántos comentarios como <risa> o LGTB hijo al día. Claro, y como ir testeando, ir viendo qué va pasando. Y tener
0: también, creo yo, un... Yo creo que una red. Eso es súper importante. Armarte una red de contención que en el fondo tú sepas que van a estar ahí si todo sale mal. Porque si, si tú cuentas esto y sale y en el fondo todo sale, los papás, tu papás entendiendo siempre que la reacción primaria de los papás generalmente es una mala reacción o de sorpresa y eso puede ir cambiando en el tiempo y eso está bien. Pero tienes que tener como el respaldo de de personas que te, que te hagan sentir querida claro. eh, a pesar de esto. Claro, sí, porque
1: es un tema súper fuerte, sobre todo para tu autoestima. Mm-hmm. Exactamente, el tema de pertenencia, el tema de, de los lazos, como dices tú, los vínculos, etc. ¿Qué le dirías tú a la comunidad LGTBIQ+, respecto a sacar del closet a personas? Por ejemplo, hay ciertos personajes que quizás son muy homófobos o que tienen un discurso muy anti LGBT y a veces estas personas son también de la comunidad LGBT claro. y la gente los quiere sacar del closet. Sí. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
0: Bueno, es que yo creo que alguien que se identifica como LGBT y que, tiene, y que muestre mucha LGBT y fobia habla de que básicamente no se acepta y de que en el fondo este odio que, tira, que, que, que proyecta hacia las personas es un odio propio. Entonces, claramente esta persona está pasando por un momento difícil y nos está pasando mal. Yo creo que la regla número uno es nunca sacar a nadie del closet. Porque cada uno vive el proceso de, de una manera muy individual. Yo diría, bueno, tú me estás hablando de personas famosas que yo creo que idealmente debería haber una ley que regule que esos comentarios no deberían aparecer en ninguna parte. Pero si conoces a alguien que de repente es muy homofóbico y, y sabes que es realmente esa persona pertenece a la comunidad de LGBT, del closet. Claro, sabes que está en el closet. Yo creo que simplemente hay que dejarla.
1: Sí. Ok, en el closet Y en, que viva su closet. proceso
0: Y que viva su proceso lejos Porque claramente esa persona está tirando odio eh, porque, no está, porque todavía no está al nivel De poder aceptar que eso es algo propio y en el fondo, como no lo puede tolerar en sí, lo tira. Claro, una persona solamente inmadura. Y yo creo que sacarlo del closet no solo puede generar que él, por ejemplo, se, se quiera, quiera hacer revancha. O quiera, porque además él, tú lo puedes sacar del clóset y él puede decir, no, esto es mentira. En el fondo, no porque tú lo saques del closet él lo va a aceptar. A lo mejor lo vas a dejar en evidencia y va a generar una mega explicación de por qué eso no es cierto. Entonces, que viva su proceso. Aléjate de esa persona. Pero claramente esa persona lo está pasando mal y, está, y, y puede hacerte mucho daño. Sí. Pero déjala.
1: dejar a esa persona sí. y alejarse. ¿Qué pasa en el caso de las relaciones con personas? Si uh-huh. por ejemplo, tienes una relación ¿Ya?
0: íntima con, con, con una persona closet. que
1: está en el closet,
0: uh-huh.
1: eh, ¿tú darías como un consejo similar o es una distinta respuesta?
0: No, diría que creo que depende, claro, porque, depende. Claro, yo, porque alguien puede estar en el closet, pero, pero realmente querer salir del closet, en el fondo. Y aceptar, digamos, lo íntimo que es algo que, que sí, que sí pertenezco a la comunidad LGBT y que quiero ser de pero me da miedo. Creo que es diferente en el fondo a, a ser homofóbico y a decir que no, que no, que no, que yo no claro, soy. que uno sería como una negación y Completa. el otro sería como estoy Estar en, en el, el clóset, proceso, claro. estoy avanzando, pero necesito más tiempo. Necesito más tiempo. Y, y, y claro que toma tiempo, si es, un proceso, es un proceso muy doloroso. Entonces yo creo que depende, a mí tampoco me parece justo que si alguien hizo todo el trabajo emocional y lo los costos que tiene el salir del closet que tenga que guardarse porque el, que tenga que volver a guardarse porque la otra persona no, no, no ha salido uh-huh. porque cuando hiciste todo ese proceso volver a guardarte es súper doloroso es como si yo ya hice todo esto y yo ya no estoy para de nuevo andar, guard, eh, eh, andar Entiendo, escondiéndome también. pero y ahí depende de cada persona al nivel de lo que pueda tolerar también y también claramente yo creo que tiene que haber un plazo o sea decir ya yo te voy a acompañar yo sé que tú quieres salir del closet no digo que tiene que ser ahora pero eventualmente tiene que ser nuestro objetivo o sea, que es muy diferente a estar con alguien que te diga No, yo nunca quiero salir O sea, eso yo creo que uno no lo puede tolerar Porque eso, eso implica que te vas a tener que guardar toda tu vida Y no es justo para ti Claro, tienes razón ¿Consideras que es
1: necesario apoyarse con un especialista de salud mental Para la salida del closet? ¿O tú consideras que hay herramientas disponibles Y hay suficiente información y que puedes hacerlo? O mejor dicho, ¿cuándo crees tú que sí, sí. es necesario pedir ayuda?
0: Ya, yeah. Yo creo que es un tema muy generacional también, porque, por ejemplo, creo que la gente joven no lo necesita. Cuando viene gente así como, no sé, 16, 16 para arriba, que es lo que yo veo, veo que no... El salir del closet no, o sea, los 16 a los 18 estoy pensando, gente joven aún, okay. no es un problema salir del closet O sea, nosotros, nosotros, sí, tra- nosotros, no, no, nosotros, nosotros no, no entramos no, en esa categoría. No, 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 yeah. para nada, no, no, no. Y yo creo que para ellos, no es un, para ellos no es un problema y el problema es para los padres. Ahí. Okay. Siento que los papás te lo traen así como, o te la traen, te le traen como, eh, solucioname y ellos como tú conversas y ellos es eh, súper resuelto, ¿no? Yo le conté a mi mamá y es como, señora, ustedes, padres, ustedes tienen que ir a consultar. No, su sé. Pero ya además ya, ya adulto, independiente, eh, yo creo que la mayoría de las personas, eh, o sea, creo que hay recursos y, y hay mucho material gratuito para hacerlo y hay muchas, y además hay, hay, hay muchas ayudas de... de de fundaciones, de un montón de cosas, pero puede ser que cueste más porque genera- generacionalmente te tocó vivir un, un, un momento, estoy empezando personas como sobre 25 años, por ejemplo, desde ahí, te tocó ver, te tocó ver y vivir mucha homofobia, entonces te tocó verlo en, en la tele, te, te tocó no ver referentes, te, te tocó escucharlo en el colegio, en la casa, en los medios, las noticias, entonces sacarse eso toma, puede, puede ser más difícil, puede tomar un poco más de tiempo. Hay mucha LGTBfobia fobia Generalizada sí. sí Cuesta un poco más Entonces puede ser Que necesites un poco más de ayuda Pero claramente el psicólogo No es obligatorio Y hay gente que lo puede hacer Y hay gente que no Y ahí yo creo que Cuando tú te das cuenta de que, de que lo estás intentando Y de que hay temas O de que hay Hay ciertos miedos De los cuales No, no te puedes liberar Miedo a que te vea Miedo a que te den cuenta Miedo a que miedos a lo mejor es este momento como de pedir ayuda y no hay nada de malo en pedir ayuda
1: genial volviendo al, al tema de las dificultades del closet creo yo que hay personas lgbt mm-hmm. que lo viven más fuerte y estoy pensando en algunas identidades por ejemplo lgbt ya yeah. eh, lo hablamos antes de sí. la de la de la grabación, que por ejemplo las personas trans Ajá. sufren mucha más discriminación y mucho más LGBTfobia Ajá. o transfobia. Las personas también de expresión de género andrógina Ajá. o de identidades no binarias. Sí. ¿Qué, ¿Qué piensas tú al respecto? Porque comentabas que las personas jóvenes, por ejemplo, o oh, no sé, chiques bien jóvenes, Ajá están mucho más inmerses o más acostumbrades a este discurso LGBT ¿Pero tú consideras que sigue siendo igual aunque sean, por ejemplo, personas no binarias o identidades trans? ¿O crees que lo trans eh, sigue siendo complejo y complicado?
0: No, lo trans yo creo que sigue siendo complejo y complicado porque me, me toca ver gente joven, por ejemplo, que gente joven como eh, 16 17 años que transita y eso sí cuesta más. Veo en ellos aún o en ellas todavía mucho conflicto con el hecho de pasar a veces. Hay gente que, que, que se da más libertad y que en el fondo no le da miedo tener una o, o en el fondo no binarizarse y que la gente lo vea así. Con, con confianza pero hay muchas personas y que tiene que ver con también es muy personal qué tanta autoconfianza tienes y qué tanto te importa lo que el resto piense de ti entonces sé. creo y, que depende de eso depende de eso. iba a
1: decir que en la adolescencia es un tema súper importante super el querer eh, Inter- ser la o sea la pertenecer, aceptación y claro, pertenecer sí. al grupo de pares exactamente y,
0: y este tema debe ser un conflicto fuerte sí es un conflicto fuerte porque creo que bueno en el fondo hay personas son, es que depende además de dónde quieras pertenecer, hay personas mm. que, que se reconocen como disidencia y mm. en el fondo dicen yo pertenezco a la disidencia y eso tiene un sentido de comunidad y de identidad, identidad también, Colectiva. Claro. pero hay personas que no quieren pertenecer a la disidencia porque todavía hay mucho prejuicio, que quieren encajar en el mundo Digamos como mucho más sí, sí. Son así, Cierto Como heteronormado Y de ahí es súper complicado Porque eh, Hay ciertas personas Que por temas de, Del sexo Del sexo ideológico con el que nacieron Les va a costar mucho más Entonces Yo Esta es una opinión Muy personal Y yo siempre se las planteo También a la, a la gente Que acompaño Es ¿Por qué querés pertenecer A un grupo Al que Primero Idealmente nunca vas a pertenecer Al 100% Y segundo ¿Por qué querés pertenecer A un grupo Que en el fondo Nunca vas a encajar Al 100% Que además es un grupo Muy feliz porque la mayoría de la gente no encaja todos hacen como que encajan y además que en tercer lugar para encajar ahí vas a, a, a tener que dejar de ser tú entonces por qué no mejor encuentras un grupo o, o, y, y con esto no estoy diciendo que te tienes que unir como a un grupo más disidente pero que te, te mueves en un ambiente y te, te generas tu comunidad donde puedas ser tú y donde te acepten tal y cual tú eres
1: pero se te hace más fácil estando en un grupo más disidente no mucho
0: más fácil Claro, sí, mucho más fácil. La prega
1: sería menos.
0: Sí. O sea, es que yo creo que el tema acá tiene que ver con que tú no tienes que modificarte a ti para calzar en ningún grupo, ni para calzar en un grupo hetero uh-huh. ni para calzar en un grupo binario. Tú tienes que buscar el espacio donde tú puedas ser tú y esa comunidad, en el fondo, te acepte tal y cual tú eres. Porque en el momento en que tú te cambias o, o dejas de ser tú para, para entrar a un grupo, te estás autorrechazando, en el fondo te estás diciendo a ti, a ti mismo que tú no estás bien y que tú tienes que cambiar y ese mensaje que te das a ti mismo a ti mismo es, es muy doloroso
1: eso también se traduce a la familia en lo mismo ¿Consideras tú? como así? ¿Como tu familia también debería ser ese
0: espacio donde tú no deberías ponerte una máscara ni deberías sí. dejar de ser tú? Sí, yo creo que sí. Yo creo que, yo creo que por definición, y esto, bueno, hasta te acuerdo mucha gente, pero yo creo que la familia no es con la persona, las personas con las que tienen lazos sanguíneos. Tu familia es la persona, las la familias es que te aceptan, la familia es la, es la gente que te apoya, es la gente que tú, que, que tú quieres que, sea, que, que tú seas tú y que lleves como... A tu máxima capacidad de ser Que brilles Entonces Si tu familia biológica o, 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 o sanguínea No cumple ese rol Claro Uno puede ir Un poco a veces De que la familia La familia puede reaccionar mal Y uno puede ir empujando y, 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 y pidiendo de la familia Un poco más Pero hay un momento En que si tú sientes Que eso nunca va a pasar Entonces Esa no es tu familia
1: Wow ¡Qué potente mensaje! Y sí. estoy de acuerdo contigo. ¿Ah, sí? No, sí, un todo el rato. Pero... No, es que todo el rato lo siento muy personal. Siento que el mensaje... ¿Siento que me estás hablando a mí? <risa> todo el rato. Bueno, una última pregunta. Vale. ¿Hablaste tú de que las personas jóvenes también ahora están como mucho referente o tienen la visibilidad mucho más uh-huh. cercana o más asequible? Sí. Con el tema de internet, con el tema de los medios de comunicación, la etcétera. Serie. Las series. Sí, Netflix es
0: un gran trabajo
1: ahí. Sí, yo también estoy muy de acuerdo con que Netflix se ha pasado Lo ha hecho, ha hecho una muy buena pega ¿O ¿Cómo consideras tú que ha afectado eso a las salidas del closet en el Chile de hoy? Uy,
0: yo creo que ha sido muy, muy positivo eso Porque no, no solo, o sea, yo creo que más en esta cultura Donde te muestran demasiadas posibilidades Todo eso que no, no te muestran no existe Entonces que empiecen a mostrar que esto es una posibilidad A visibilizarlo te, te dice como, o sea, puedo hacerlo entonces para la juventud que eso creo, creo, creo que es increíble y me da mucho gusto escuchar cómo, cómo se va liberando de, de toda esta carga que nosotros a lo mejor, eso nosotros quizás se un poco más jóvenes, pero estoy pensando en gente como sobre 50 años respecto a cómo debería ser las cosas y, 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 y mucho esto como de esconderme para calzar y también creo que, entonces, bueno, en torno como a, como a la gente joven, creo que, que, que ha sido fantástico porque veo, veo como ellos están creciendo con sin estas restricciones que te da mucha más libertad y mucha más libertad de la que vamos a tener o la que tenemos nosotros que tuvimos que sacarlas, que, que estamos haciendo como un trabajo de, de, como de sacarlas pero probablemente nunca va a ser lo mismo que nunca haber nacido con eso wow. y, y creo que también ha sido muy importante para, para los papás, que um, obviamente hay papás que no pa, 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 papás mamás o más padres <risa> que, que, que en el fondo están empezando a ver esto como una posibilidad y yo creo que verlo también desde como, como una cultura que lo acepta que lo ve como algo como algo lindo como algo diverso como algo culturalmente enriquecedor para ellos yo creo que también para ellas ha sido súper súper importante y, y creo que hay muchos más padres que están como abriendo los ojos también no todos pero que, que sí.
1: Qué rico. Sí, yo de verdad tengo muchísima esperanza con las cosas que están sucediendo. De verdad que yo creo que el estadio social también está aportando a esto. Mm. Y considero que nosotros personas de la comunidad LGBT o de las disidencias y diversidades y sexualidades, siento que también tenemos una responsabilidad de visibilizarnos. Porque tenemos una responsabilidad con nuestros pares, también tenemos una responsabilidad con las personas que no son de las disidencias para que nos conozcan y nos vean y sepan que existimos. Y también considero que las generaciones bueno que vienen y las generaciones que aún no salen del closet que quizás sí. son personas más adultas que están viviendo el proceso y que quizás al vernos a nosotres empoderadas se van a dar cuenta de que se puede no, de y que...
0: eso que dices es súper interesante porque en algún momento cuando estuvo, estuvo como esta explosión de, de como que me tocó ver como de muchas de mucha infancia trans de muchos, de muchos niñas trans que salió en los medios qué sé yo me tocó ver mucha gente adulta que llegaba como vi, vi estos casos de estos niñas y pensé que me hubiera, me hubiera encantado ser yo y gente de 60, 70 años, hasta, hasta 70 años con nietos. Yo quiero hacerlo. O sea, y sé que esto me, me, me muero de miedo y sé que esto puede significar perder a toda mi familia, pero lo quiero hacer. Y como que quiero que me acompañes en esto porque no, o sea, verlos a ellos fue súper importante.
1: Wow, ¡Qué motivo y qué emocionante realmente! De hecho se me pusieron los ojitos así como <ríe> vidriosos. Pero sí, muy muy lindo. Francisca, ha sido una súper entretenida conversación ¿hay algo más que no hayamos mencionado? ¿que no hayamos conversado? ¿algo que te gustaría recalcar?
0: yo creo que sí lo que más me gustaría, me gustaría recalcar es tienes que buscar un mundo donde puedas ser tú siempre tener eso como en mente o sea idealmente buscar un trabajo buscar gente buscar una familia buscar un, un también una comunidad idealmente una ciudad también o por lo menos un pueblo donde donde sepan quién donde tú puedas ser abiertamente tú donde lo tengas que esconderte porque creo que el hecho de esconderte o de esconder partes de ti como dije antes te manda un mensaje súper potente a ti misma y también a los otros que es que Tú, tú estás mal de que tú estás enfermo de que hay algo malo contigo y creo que no hay nada más más lindo y, y más que y yo creo que a, a todo y nos ha pasado, cuando conoces a alguien que es auténtico, que como que se muestra tal cual, sin, sin temor, eh, yo, yo no estoy diciendo que con eso vayas a traspasar a otra persona, siempre estoy, estoy en, un, en un contexto de, 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 cuida, de cuidado, pero, mm. pero cuando, cuando puedes ser tú, con, con libertad, creo que, creo que también no solo te hace un favor a ti, pero también le haces un favor al mundo, de que te pueda conocer.
1: Sí, exactamente, porque, porque imagínate toda la ansiedad y todo el trabajo mental de tener que estarte siempre restando y tener que siempre estar escondiendo esta parte de ti ¿Qué eres tú? O sea, al final, una, lo, lo que decías tú es muy cierto, o sea, eso no significa que tú vas a pasar a llevar o vas a decir la primera estupidez que se te pase por la cabeza, eso significa simplemente ser quien eres sí, tú. Sí, ser
0: más auténtico, de claro, manera. Y eso que tú mencionaste es súper importante porque se da mucho en, en la comunidad LGBT esta idea de estar como hipervigilante, porque en el fondo yo he creído, o sea, he, he creído, me he criado con esta idea Siempre de que hay algo malo conmigo, de que, de que yo tengo que, que esconder una parte mía. Entonces, cuando yo escondo una parte mía, estoy constantemente como apretada, ¿eh? así como, eh, como hipervigilante. Vigilítense. Sí, claro, al, mirando y... y y observando para que nadie note esta parte de mí y si es que se me notó o no, si es que se dieron cuenta o no, si es que habrán pensado de mí o no entonces en el fondo esto se genera eventualmente en un estrés y en una mochila gigante que después yo de adulto a lo mejor ni siquiera me doy cuenta de que la tengo me ha pasado por ejemplo muchos, muchos, muchos hombres por ejemplo que, que tuvieron una infancia donde tuvieron muchos elementos súper femeninos y que, y que sus propios padres le dijeron como esconde eso, como no seas así entonces ellos tuvieron que modificar su comportamiento ¿cierto? y dejar de hacer muchos gestos y expresiones y dejar de hacer cosas que le gustaban para encajar. Ca- para encajar y eventualmente, claramente muchas veces ni siquiera eres consciente de adulto que hasta que lo recuerdas de que hiciste eso y, y en el fondo de adulto, por ejemplo, también te puedes como reencontrar con esa parte tuya y empezar como a, a, a conectarte con ese lado mucho más femenino que que, que dejaste de lado porque, porque en el fondo te dijeron que no estaba bien entonces yo creo que esto también es un mensaje para los adultos pueden pueden hacer y esto le pasa a, no solo digamos como en temas LGBT pasa en, en, en todas las listas de la vida que todos porque porque la cultura castra todos hemos guardado todos hemos guardado aspectos importantes de nosotros por calzar y yo creo que la adultez es un momento de, de hacerlos conscientes y como de retomarlos y de conectarte con eso que perdiste y encontrarte tu, encontrar tu verdadero ser qué lindo mensaje muchas gracias francisca puedes recordarnos dónde te encontramos en Instagram. Ah, sí, eh, pueden ver mis publicaciones en mi Instagram, se llama Psicólogo Francisca Burgos. Y también se pueden meter a mi página, que es eh, www.franciscaburgos.com. Eso es todo. <ríe> pues, no, muchas gracias. Muchas
1: gracias a ti. Que estés muy bien. Chao, chao. Chao. La historia de mi salida del closet Capítulo 1 El despertar Esta historia es algo larga Y la verdad No sé cuándo exactamente comienza En episodios anteriores Sobre todo En el de mi masculinidad Siendo gay Conté que cuando era niño Yo ya era algo afeminado No me gustaba Jugar el fútbol Ni aún me gusta Ni los futbolistas tampoco Prefería jugar con muñecas Con peluches Que fuera mi audiencia Cuando yo cantaba O mis alumnes Cuando yo jugaba a ser profe O incluso recuerdo Haber jugado a ser cura Mal Me ponía una capa blanca 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 como babero y me hacía como que fuera la sotana y una bufanda y me hacía el cura haciendo misa, (ríe) eso como a los 7 y 8 años. Eh, Luego comencé a jugar con figuras de acción, ya tipo preadolescente, puer no sé si se acuerdan las figuras de acción de Los Caballeros del Zodiaco y de Dragon Ball Z, que bueno, departía. Eran tipo súper musculoso y en el caso de Vegeta usaba unas calzas ajustadísimas que se le veían las nalgas muy redondas. Y bueno, inventaba historias donde tenían pololas o estaban casades, pero no entre ellos, pero después terminaba Goku follando con Vegeta y Vegeta terminaba siendo pasivo. <risa> en fin, en esa, esa época yo tenía 13, 14 años. Luego en esa misma edad llega Internet a la casa. el que ustedes se acuerdan, que para usarse tenías que usar la línea telefónica ahí empiezan las primeras interacciones con otras personas por chat pero siempre con gente del colegio o gente que yo conocía en realidad el colegio compañeros de colegio nunca desconocides. pero lo que sí empezó en esa época fue el porno a ver porno hetero por supuesto que era el que me entregaban mis compañeros mis compañeros en realidad hombres que es que el CD, que las fotos del disquete me acuerdo que un calendario, que una revista, etc. pero lo que sí recuerdo es que mucho me gustaba ver al tipo al hombre obviamente y para mí eso era obvio porque yo era hombre pero a medida que avanzaba el tiempo yo empezaba a ver del porno hetero me iba al porno gay y ahí me venía mucha culpa me sentía sucio por ver porno gay. No en realidad por ver porno. Recuerden que vengo de colegio católico y la culpa es algo súper potente en mí todavía. Muchas veces lloré y prometí nunca más ver porno gay. Solo ver porno hetero. Y bueno, pasaron los años, terminé el colegio. Y otro hito importante que pasó fue que al terminar mi último año de colegio, o eso creo, por esa época, yo tenía, no sé si se acuerdan, dos grupos de amigues. Uno eran los nerd o los otakus, que le llamaban los pastelitos, y el otro era un grupo tipo pastoral. Mal. En el grupo tipo pastoral, que éramos dos chicos y dos chicas, una noche fuimos a Bellavista, el barrio bohemio de Santiago, a tomarnos algo. Y recuerdo que una de estas amigas nos dice, chiquillos, soy lesbiana. Nosotros quedamos what the fuck. ¿Pero cómo? ¿Cuándo? Si tú tuviste muchos pololos. Para mí, en ese entonces, no me hacía mucho sentido porque nunca había visto una lesbiana. No sabía cómo eran las lesbianas. Nunca había visto una lesbiana famosa. ¿Dónde iban a bailar? ¿Dónde iban a beber? ¿Dónde estaban? Y ahí recuerdo que inocentemente digo vaya, quizá yo también soy gay y no lo sé. Y recuerdo que me miraron mis amigas y dijeron puede ser. <ríe> Pero nada más, cambiamos el tema y seguimos preguntando a ella que cómo se dio cuenta, nos contó su historia. Fue la primera vez que alguien salía del closet conmigo. Capítulo 2 Explorando mi sexualidad. Aquí mi sentido del tiempo está medio alterado porque no recuerdo exactamente si fue ese mismo verano o no. Una noche nos quedamos en casa de mi hermano mayor. Esta amiga que salió del closet con nosotros, mi mejor amigo de la época y yo, que éramos de este mismo grupo. Todos dormimos en camas separadas. Nos quedamos conversando tarde, viendo películas, comiendo, no me acuerdo si cabritas o qué, qué... Mi amiga tenía que irse temprano en la mañana, así que no desayunó y se fue. Pero mi amigo se quedó conmigo. Recuerdo que esa mañana, mi amigo se pasa a la cama donde yo estaba durmiendo y me dice, Oye, ¿querís hueviar? Y yo quedo como los perritos nuevos con la cara ladeada hacia un lado... Abriendo los ojos y pensando ¿Qué es hueviar? Así que le pregunto Me dice que no era nada Que hueviar era hueviarpo <ríe> Que como no sabía Y recuerdo haber preguntado muchas veces ¿Qué era hueviar? Y luego de haber pensado un poco Le dije ¿Eso es besarnos? Les conté que mi primer beso fue con mi amiga lesbiana Y que yo tirité besándola Pidiendo que me enseñara Siempre súper traumado yo Así que pensé Mi amigo me quiere ayudar a aprender a besar Así que nos empezamos a besar, me decía no tanta lengua, más labios, no tanta saliva y bueno, nos empezamos a calentar. Luego recuerdo que nos sacamos la ropa, nos empezamos a mirar, nos empezamos a tocar y a masturbar. Recuerdo que mi amigo quería hacer sexo oral o un 69 y yo le dije, no, me da asco, pero si quieres nos podemos tocar el culo y meter el dedo dentro, a ver qué se siente. Y él dice, no, no, eso me da asco. Así que no hicimos nada más, él se fue a duchar, yo me quedé ahí pensando, me masturbé hasta acabar. Él vuelve ya distinto, ya vuelve más frío. Y Recuerdo que cuando desayunamos y se va, yo lo llamo cuando él llega a su casa y le cuento que me sentí súper bien, muy cómodo, mucho más cercano a él. Y él, muy enojado y molesto, me dice, esto no se va a hablar nunca más, nosotros seguimos siendo los mismos que nada ha pasado, nada ha cambiado y esto es un secreto que jamás se debía contar. Me sentí horrible. Salí a llorar de esa casa. Si antes yo lloraba con el porno gay, ese día lloré muchísimo. Di vueltas a la manzana llorando y pensando en por qué me sentía así de mal. Ese día para mí fue la cagada. Me sentí muy traicionado, muy solo. Y hasta ahora sigo traumado con ese día. Y yo sé que debería dar vuelta a la página. Han pasado muchos años. Pero me sigue afectando. Porque sentía yo que lo que hice no tenía nada de malo. ¿Por qué había que esconderlo? ¿Por qué había que avergonzarse? Si era mi mejor amigo, yo le confiaba todo. Aparte yo era súper pendejo, muy naive. y odiaba mi cuerpo, me encontraba feo. Pensaba que a nadie le iba yo a gustar. ¿Cuento corto? Después de dos veces más que nos quedamos a dormir juntos en una misma habitación y volvimos a corrernos manos, yo le volví a decir, hoy vamos al baño a hacer más cosas y me volví a decir que no. Nunca más hablo el tema. Nunca se conversó. Luego ambos empezamos a pololear con chicas, una relación hetero cada uno, y ya ese tema no estaba en discusión. Yo empecé la U. Ese año empecé a conocer gente también por internet. Recuerdo haber agregado muchas personas con la excusa de practicar el idioma. Recuerdo una chica canadiense que me mostraba las tetas por videollamada. Pero que a mí la verdad no me hacía mucha gracia. Agregaba Messenger a chicas y a chicos. Y los chicos tenían muchas más conversaciones. Conversaciones hasta muy, muy tarde. Y debo confesar que me atraían mucho más. Pero no me atraía cualquier chico, eran siempre chicos heteros curiosos no asumidos, porque los reales o the real heteros, no me joteaban y no me interesaban, y los que eran gay asumidos me intimidaban, y debo confesar que muchas veces me masturbé por webcam Decido terminar mi relación hetero porque sentía que alargar esa relación no tenía mucho sentido. Y decido empezar a probar lo que estaba haciendo por webcam en la vida real. Ahí, hasta ese momento, yo pensaba que era bisexual. Y quería explorar este otro lado con un hombre. Y en uno de estos chats para practicar idiomas, conozco a mi primer amor. Conozco a mi segundo amor, que fue mi ex, que duramos cuatro años. Y conozco también a la primera persona con quien tuve otro encuentro sexual que no fue con mi mejor amigo. Capítulo 3. Mi primer amor y ITS. En ese momento tenía 21 años. Año 2008. Yo me iba a Canadá por tres meses de intercambio. Para mí ese era el momento de explorar. Si bien no pude hacerlo como quería, porque no me fui realmente solo, fuimos con un grupo de amigos de la U que me conocían de antes y yo no vivía solo. Antes de ese viaje a Canadá me junté con un tipo del chat, un casado curioso con el cual me masturbé, me acuerdo. Y también en Canadá tuve sexo con un local, un canadiense al cual lo recuerdo con mucho cariño porque fue muy lindo conmigo. La verdad, el casado chileno no fue para nada bueno conmigo. Al volver de Canadá, yo llego súper destruido, súper confundido. Siento que las cosas que había hecho antes ya no me hacían sentido y me viene mi primera crisis existencial. Me había enamorado de las ciudades canadienses, que aún amo. Su orden, su limpieza, su belleza, el verde, todo muy verde. Había vivido la libertad y tenía que volver a la realidad la casa de mis padres, volver básicamente del sueño, despertar luego al volver a Chile a la realidad, vivir con mis papás la libertad de vivir con tus amigos ahora la dictadura de vivir con tus padres, era volver al infierno de ahí supe que debía irme de la casa de mis papás, no me hacía bien vivir con ellos, ese verano, uno de los tipos con quien practicaba inglés, un turco de unos 10 o 15 años más, se vino a vacacionar a Latinoamérica para aprender español, y me cuenta que está en Buenos Aires, que si yo lo quiero conocer, él vendría a verme a Santiago. Yo solo quería escapar de mi realidad, así que para mí eso era ideal. Me fui de vacaciones con él al sur, luego me invitó a Argentina y fuimos hasta las cataratas de Iguazú. Él fue el que me pegó los moluscos contagiosos por si acaso y fue el primer hombre de quien me enamoré. Mis papás lo conocieron, él estaba cero asumido completamente en el closet, Muy en negación. Él me amaba, pero como amigo. Nos besábamos y nos masturbábamos todos los días del viaje, pero éramos amigos. Yo, por supuesto, con mucha homofobia interiorizada, lo odiaba. Odiaba que él no se aceptara quien era, ni que aceptara que me quería. Odiaba que él dijera que no podía vivir sin mí, pero a los cinco minutos dijera que no podría hacerle eso a mis papás. Que esto estaba mal, y luego llorando me decía que nos arrancáramos y nos fuéramos a vivir a Europa. Yo me imaginaba viviendo en Inglaterra, lejos de mis padres, lejos de Chile, sin esconderme de mi familia, viviendo una vida gay y abierta fuera, sin tener que dar explicaciones ni a mi familia ni a conocidos. Me sentía en una película yo juraba que la estaba haciendo súper bien de oro. Estaba viviendo la fantasía de ser el sugar babe, que me mantuvieran. El compadre en todo caso se endeudó por años, según él me decía que se veía con prostitutas y que tenía pololas en cada ciudad que iba visitando en Latinoamérica. Él estaba bastante dañado y no tenía conciencia ni experiencia para yo poder ayudarle. Cuando él se va de Chile, para mí fue doloroso, pero seguir hablando con él lo fue más. Al final yo me enamoré, yo quería ser su pareja. Y recuerdo pensar en ese momento, bueno, si vamos a ser pareja, yo voy a tener que ser pasivo con él, porque él no va a querer serlo conmigo nunca. Nunca habíamos tenido sexo ni penetrativo, y yo solamente una vez le hice sexo oral. Yo lo quería, y ese pensamiento me hizo decir, estoy enamorado. Si voy a entregar el culo, va a ser por amor. Ahí yo me digo, no soy bisexual porque no quiero estar más con mujeres. Ahora solo quiero hombres en mi vida. Y después de un mes fuera, descubro los moluscos contagiosos, me enojo mucho con él. Y ya la relación amor-odio que era súper tóxica porque ninguno de los dos estaba dispuesto a aceptar quienes éramos en realidad la corto la decido cortar para siempre. En ese momento desesperado sin saber a quién contarle todo lo que estaba pasando, fui a una psicóloga del consultorio y ella me dijo, en el poco tiempo que tuvimos para hablar que habrán sido 20 minutos, como pasaste por muchas cosas, es normal que te sientas así, necesitas tiempo. Para procesarlo Y eso fue toda la ayuda psicológica Que recibí del consultorio Entonces yo decido contarle Y acercarme a un compañero de la U Que era gay, asumido Y le cuento Pensaba yo que era vi Pero no, soy gay Me enamoré Y eso, eso lo demuestra él se lo tomó por supuesto muy bien, pudo apoyarme un poco y fue la primera persona que yo le conté. Esa fue mi primera salida del closet. Luego voy saliendo del closet de a poco con mis amigas de la U y cuando empiezo a pololear con mi ex de cuatro años es cuando empiezo a salir del closet de forma masiva, por decirlo así, con todas mis amigas. Después de un par de meses de pololeo, cometo el gran, gran error y mala decisión de salir del closet con mi familia. Capítulo 3. El rechazo de mi familia. Les digo en una noche de enero, antes de que se fueran a dormir, que quería conversar con ellos. Que tenía una buena noticia, que estaba enamorado y que su nombre era Carlos. Ahí vino todo el cuestionamiento. Pero que si yo tenía en polola, pero que cuando lo supe, pero si estoy seguro. Mis papás querían que yo estuviese dos años soltero y en celibato antes de poder decidir por qué dos años, de dónde sacaron esa fecha. ¿Y por qué supuestamente yo no iba a saber lo que quería hacer con mi vida? Mis papás no querían que Pololeara más yo solo quería irme de la casa prácticamente nos empujaron a vivir juntos porque no me dejaban estar con él, le conté a mi hermano que vivía con nosotros, el cual tiene 5 años más que yo, un día yo llorando, él me pregunta qué qué me pasa, que porque estoy tan mal y me reconforta diciendo, mis papás te quieren y van a entender literalmente al día siguiente cambia totalmente el discurso y me dice, Alonso tienes que obedecer a tus padres, ellos saben lo que te dicen, por algo te dicen lo lo que te dicen. Ahí me sentí muy solo y traicionado. Mis otros hermanos no vivían con nosotros, por lo que toda la familia donde yo vivía rechazaba mi relación. En ese entonces yo no tenía más amigos gay que este amigo de la U, que tampoco era muy cercano. Nos juntábamos él, su pareja, yo y mi ex. Pero para mí el mundo gay en ese momento no existía. No tenía una red de apoyo, no tenía un grupo de amistades, era algo muy extraño... Era solamente la disco y nada más. No conocía Amigas y Rivales, o los realities, o las series, o todo el otro arte, todas las organizaciones, no sabía de nada. Como ustedes saben también, muchas veces discutí con mis papás. Y dentro de las varias discusiones y peleas que tuvimos, fue la vez que mi papá me golpeó el pecho y mi mamá me exorcizó. Ese día dije, yo no puedo más, no aguanto más. Y cuando nos fuimos, mi ex y yo a vivir juntos, mis papás no me ayudaron a cambiarme. Nunca me visitaron en el departamento. Nunca fueron a verme allá. Y cada vez que nos veíamos, pasaba muchísimo tiempo, eran quizás para las fechas importantes, un cumpleaños, cumpleaños, una Navidad por ejemplo, pero siempre yo los iba a visitar solo y nunca me preguntaban por mi pareja, nunca hablaba yo tampoco de mi relación y simplemente hacíamos como que eso no existía yo pensaba en ese momento que era para evitar problemas, no comentar nada y hacerme el tonto, sin embargo hoy en día me arrepiento muchísimo, porque pasaron 3, 4 años en donde ellos no supieron nada de mi relación nunca pudimos mostrarnos como éramos juntos a mis padres me arrepiento mucho de no haber sido más firme y haberles dicho realmente qué pensaba yo y qué sentía muchas veces me guardé cosas que debería haber contado, que nos hubiesen visto que éramos dos tipos de veintitantos enamorados y eso personas que están empezando a, a vivir una relación una nueva etapa en tu vida que es vivir sin tus papás, etcétera. todo eso me lo tenía que guardar Nunca pude mostrarle qué lindo teníamos el departamento, la decoración que teníamos o, o lo felices que estábamos haciendo esto juntos. La familia sí de mi ex lo sabía. Con ellos éramos mucho más auténticos y yo estaba mucho más cómodo. Aunque sus abuelos no lo sabían del todo, aunque nos recatábamos algo, era como una verdad que no se habla. Capítulo 5. Conclusiones. Acepto mi culpa por censurarme, por callarme, por hacerme el tonto cada vez que me preguntaban si estaba pololeando, cada vez que me preguntaban con quién vivía. Acepto aún no salir del closet con mi madrina, que pienso que quizás era o es parte de la diversidad, porque nunca se casó, nunca tuvo hijos. ¿Quién sabe? Puede ser. Pero ¿por qué no visibilizarme? Me da lata y me da flojera. Y no sé si quiera contarle a ella si creo que pronto podría dejar este mundo, ya está viejita, tiene más de 80 años y aparte cada vez que nos vemos, nos vemos en compañía de mi familia. Como nos contaba Francisca, no es necesario que todo el mundo sepa. No es necesario querer calzar en todos los grupos tampoco. Para mí, el estar haciendo estas reflexiones y compartirlas con ustedes, personas que están abiertas a escuchar, que no van a pedirme explicaciones o exigirme nada, es la forma que tengo de salir del closet de manera pública. Aún siento que estoy en el closet del poliamor, por ejemplo. Aún no me asumo 100% como poliamoroso y lo que eso significa es la visibilidad. Me queda mucho aún por recorrer. En tips y sugerencias, este episodio como está dedicado a la salida del closet, para la suerte de ustedes, existe muchísimo, muchísimo, muchísimo material disponible en internet. Escuché algunos podcasts y la verdad como yo soy súper criticón, no me gustaron al 100%. Pero el que más rescato es el de una mexicana y se llama La vida fuera del closet de 8 y media. Hay 14 episodios disponibles y el primero se llama Salir del Closet, cómo salir del closet. Lo que más me gusta es que, aunque siento que queda corto el episodio y muy específico de la realidad mexicana, que por lo tanto se entiende, porque la persona que lo hace es de allá, siento que trata de incorporar lo más posible contenido educativo. La locutora nos habla de sus experiencias, de sus vivencias sobre el tema, cada episodio toca un tema distinto y nos muestra distintas series, películas y formas de arte pop relacionado y, y hecho por la diversidad sexual. También nos intenta educar dándonos contenidos mínimos. Esos contenidos están en su descripción del podcast y hace un diccionario de la Real Academia Diversa. Eso me encantó. Así que les recomiendo que escuchen La Vida Fuera del closet de 8 y media. También les quiero recomendar dos series que son excelentísimas. La primera serie es una drama-comedia que recibe 100% de buenas críticas en Rotten Tomatoes, o sea, los adora. Esta serie es una serie australiana creada por Josh Thomas que se llama Please Like Me. Está disponible en Netflix y yo la amo. Vi esa serie dos veces y la volvería a ver 3, cuatro, cinco si tuviese tiempo, porque es muy buena. Esta serie habla de su vida, la basó en su vida, en su historia de vida y de hecho las personas que actúan en la serie son muchas personas que él conoció en la vida real y que son amigues o conocidas y eso hace que la serie sea, bueno, muy real. Habla muchísimos temas y temas muy importantes. En la primera temporada y los primeros episodios habla de su salida del closet, pero luego va avanzando a otros temas como la amistad, los problemas y la separación de los padres, el abrir o no su relación, relaciones de pareja, ideas suicidas, salud mental... Es una serie que te lleva de la risa a la sorpresa, a la emoción, al llanto. Son cuatro temporadas y yo la verdad quiero muchas más, pero no sé ahí qué pasó. Quedaron solamente en cuatro temporadas. Esta es una serie que tienes que ver, es 100% recomendable, está en Netflix, si es que estás en Chile la puedes ver ahí, please like me. La segunda serie que les quiero recomendar se llama Transparent. Que en inglés es un juego entre la palabra transparente y papá o mamá trans. En Rotten Tomatoes les dan 90% de la crítica, pero las primeras temporadas tienen 100% y 98%, es decir, prácticamente también a la crítica les fascinó. Lo que me encantó de esta serie es que habla de la salida del closet de una persona a sus 60, 50 y algo años y comienza a vivir su transición como mujer. Las primeras temporadas tienen muy muy buenas críticas como les dije, es muy muy recomendable, también es una serie de drama comedia donde habla de esta familia disfuncional que tiene muchos problemas, hay distintos personajes de la diversidad sexual, hablan de discriminación, de closet con la familia, ser discriminada por ser mayor, entre muchos otros temas. Es muy muy buena. Se las recomiendo Transparent.